0: Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va bien, toi. Très bien, merci. Alors, Danny, es-tu prêt à jouer au football?
1: On va essayer. On va essayer. On va essayer.
0: Impact Fantasy du repêchage, on est rendu à la division nord de la Conférence nationale. Pour ceux qui s'en souviennent pas trop. Nomme-nous les quatre clubs, vite, vite, vite. C'est un
1: test quiz. Bears, Lions, Packers et Vikings.
0: Excellent, c'est en plein ça. Euh, Deux morceaux de robot. Deux morceaux de robot. On commence tout de suite par le repêchage le plus plate qu'il y a eu, celui des Packers de Green Bay. Ben. Ben. On va ben. jaser. Jason, jason. Alors, petit résumé rapidement. Packers de Green Bay en première ronde, un, un secondaire, donc linebacker Lucas Van Ness. En deuxième ronde, un allié rapproché, enfin, Luke Masgrave et un receveur de passe, Jaden Reed.
1: Ah. Oui, il fallait pas que ce soit en première ronde.
0: Non, rêves. évidemment pas. <rire> on n'a pas donné des armes à Aaron Rodgers. On n'est pas pour donner des armes tout de suite à Jordan Love. C'est en arrêté, troisième l'arrêté ronde. Arrêtez le bout. <rire> en troisième ronde. Un autre allié rapproché, Tucker Craft. Euh, quatrième, un autre secondaire, un autre linebacker, Colby Wooden. Un quart arrière en cinquième ronde. Tiens, tiens, tiens. Euh. Hein? on sait déjà que Jordan Love en est à sa quatrième année de contrat Oui. donc ceci explique cela donc Sean Clifford quarterback en ronde 5 accompagné d'un autre soeur de passe Don Tavin Wicks en, en ronde 5 aussi ronde 6, deux choix un autre linebacker donc j'imagine qu'à un moment donné je pense qu'on a fait le plein et là en plus un kicker <rire> Ok. Ben, bon. il faut, il le faut Ouais, OK. Euh, je, je sais bien que Mason Crosby ne peut pas jouer jusqu'à 62 ans, mais quand même. Et en septième ronde, quatre choix un demi de coin, Carrington Valentine un porteur de ballon, Lou Nichols, de Turd ouais. euh, un safety, Anthony Johnson Jr. et un troisième receveur de passe, Grant Dubose. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du repêchage des Packers, Danny
1: ben écoute, euh, on a ici là, la, la définition même, là, si on regarde qu'est-ce qu'un club en reconstruction. Là. <rire>
0: euh, j'aime ça de la façon que tu l'amènes,
1: c'est bien. Ben tu écoute, on, on rebâtit. C'est clair. Euh, d'un point de vue fantasy, écoutez, euh, il ne devrait pas avoir tant de changements que ça, à l'exception peut-être des running backs. Ben, les running backs, on ne change pas de ce côté-là. non. Euh, on reste encore là, avec le duo là, d'Ellen et euh, Jones. Euh, tu sais, là, euh, on, avait, on a choisi Nichols, écoutez, le, le troisième du nom. Hein, on et va se le dire. <rire> ça, je, j'aime tout le temps cette particularité-là. Tu n'as ah. même, même plus senior, junior, même plus junior, vraiment le truc. Écoutez, Puis les
0: en passant, est déjà quatrième sur le depth chart. Oui, c'est ça,
1: après euh, un certain Patrick Taylor. Donc, tu voilà. euh, sais, de ce côté-là, euh, pas trop d'aspiration. Écoutez, commençons mm-hmm. du début. On y va avec la deuxième ronde. On choisit un tight end. On prend la même décision. On avait deux choix en deuxième ronde. On était avec un wide receiver, on était avec Reed. Fact. En troisième ronde, on est retourné avec un tight end. Là, du côté... Euh, de des Packers, c'est deviner qui va être le tight partant cette année.
0: Oui, ouais, exactement. Par contre, ce qui est certain, c'est que les deux vous allez rapprocher, qui ont été euh, repêchés en ronde 2 et 3 sont déjà les deux premiers de, du depth chart. Oui, donc, parce que... Pour l'instant, avait... c'est Musgrave, mais effectivement, donc, Tucker Craft pourrait ravir cette position.
1: Bon, on était euh, pour ainsi dire vide là, à la position. Oui, parce que Tony-Une
0: est pour ceux qui
1: se le demanderaient. C'est ça. Écoutez, euh, qu'est-ce, par rapport au wide receiver, vous avez Reed, vous avez Wicks, vous avez Dubose. Euh, tu les gars vont se retrouver en arrière de Watson et de Dobbs. Ça c'est, 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 c'est clair. C'est euh, clair. Je vois mal euh, quelqu'un repêcher un de ces trois gars-là en mode redraft. Là, je suis euh, entièrement
0: d'accord avec toi. Euh, je le vois très mal. En tout cas, j'en vois peut-être un, mais je ne dirais pas le nom. Il n'aimerait pas ça.
1: <rire> mais écoute je serais vraiment surpris T'sais, dans hiérarchie, on s'entend là, si on se fie à la dernière saison c'est Watson et c'est Dobbs dans l'ordre puis même Dobbs à limite je suis même pas sûr avant la quatorzième ronde que ça vaut la peine de le repêcher euh, t'as bien raison en mode là.
0: Exact. ce qui fait qu'au niveau de l'impact fantasy euh, Watson Christian Watson n'est pas inquiété comme receveur numéro un des Packers donc, euh... Non,
1: mais, écoutez, là, on ne sait pas ce qui nous attend avec Jordan là. Et voilà. Ça se, peut, ça se peut qu'on ait la réincarnation, je ne dirais pas de Patrick Mahomes. Là. Ça se peut qu'on ait une réincarnation, je ne sais pas moi, de. Geno Smith ben, Peut-être, peut-être. <rire> tu sais, ça se peut qu'on soit agréablement surpris, mais avec les minces échantillons qu'on a vus au cours des dernières années. Mince étant le bon mot, en effet. Ben, c'est mince, c'est un match. <rire> Puis euh, c'était, c'était, c'était avec les Chiefs pendant la COVID à Rogers. Euh, c'est dur à, de dire quelle est la vraie valeur fantasy pour tout ce qui est joueur à l'exception des running backs. Les running backs, on sait qu'est-ce qu'on a.
0: Et voilà. Puis ça, là dessus le, le repêchage confirme bien l'impact fantasy. C'est-à-dire que euh, Aaron Jones demeure, euh, selon moi, sa valeur est même plus haute cette année que l'année passée puisque, justement, Jordan Love devrait se tourner énormément vers lui, notamment pour des passes. Euh, et Dylan va être encore très couramment utilisé, notamment près de la zone début, puis euh, certains,
1: certains troisièmes essais aussi. Petit bémol cette saison. Mm-hmm. Euh, je vois l'élan de jeunesse qu'on semble prend vouloir, euh, vouloir prendre du côté des Packers. Je ouais. ne serais pas surpris que Dylan, en cours de saison, surpasse jones dans le pourcentage là, d'implication au jeu. Ouais. Je ne serais pas surpris. Euh, donc, euh, de ce côté-là, écoutez, si on y va dans l'ordre, euh, Jordan Love, c'est un QB 3 au mieux. Ouais. Euh, on n'aura pas le choix de la mettre dans notre top 30. Là. Ouais. <rire> Mais il reste d'être plus dépassé le 20 qu'en haut du 20. Là, on voilà. s'entend. Là.
0: Exact. Euh,
1: Jones, euh, c'est, c'est, présentement, c'est une bonne valeur comme running back numéro 2. oui. Uh, AJ Dillon, running back numéro 3 avec un upside de running back numéro 2. Uh, Christian Watson, c'est un wide receiver numéro 2 avec possibilité d'upside pour numéro 1, mais vraiment dans le bas tiers. Oui, exact. C'est un, un genre de top 15 euh, sympathique. Ouais. Tu sais que tu vas chercher en sixième ronde, puis euh, pour ouais. le reste, présentement, c'est bien dur de mettre de la valeur euh, très haute. Pour les autres joueurs d'opposition, du côté exact. des Packers.
0: Exact. La, la seule nuance que j'apporterai à ça, c'est que surveiller au camp d'entraînement, la bataille au niveau des, des alliés rapprochés, celui qui termine premier va posséder une certaine valeur. Par contre, même s'il porte une certaine valeur, la valeur, elle, n'est pas certaine.
1: Euh, ben je vois, que, je vois. J'ai, que j'ai, une des... cristal, j'ai une boule de cristal. J'ai une boule de cristal pour vous dire qu'est-ce qui va se passer. Là. <rire> vous allez repêcher un des gars en mode radar, pas avant la 13 e ronde. Vous allez vous tromper de gars. Vous allez aller chercher <rire> l'autre sur les waivers. Oh, bon et vrai. vous allez jouer le seul match que votre tight end numé- numéro 1 dans vos line-up ne sera pas habillé. Voilà. <rire> Est-ce que ma boule de cristal n'est pas pire? Ou... Ah, je, la
0: trouve bonne, je la trouve bonne. Mais euh, c'est ça. Il y a quand même ça Mais j'ai, bien...
1: j'ai, 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 j'ai énormément de misère à mettre un un des tight ends qu'on voit présentement, que ce soit Musgrave ou Kraft, là, ouais. j'ai bien de la misère à les mettre top 15.
0: Euh,
1: écoute, ça, ça va être... Ça, ça pourrait être, être par rapport... Ça, être ben, ça pourrait être serré si le, dans le fond, si on veut développer une attaque un peu plus euh, moins de longues passes, peut-être plus des passes rapprochées, okay, peut-être qu'il y aurait une certaine valeur là. mais ouais effectivement. Mais tu sais, ça va être une valeur de passe attrapé, ou est-ce que tu vas aller chercher peut-être un 5-6 points comme ça. Euh, mais j'ai de la misère à voir un des gars aller chercher un 6 passes de toucher pour la saison. Effectivement. Bon, mais est-ce qu'on a fait le tour des Packers? Les années passent, hein, puis ça change. Là, les Packers sont plus aussi attrayants qu'ils l'étaient. Là. Et puis On veut quand même
0: souligner que euh, c'est une des organisations les plus stables Qu'il y avait, ils ont connu deux carrières partant en 30 ans.
1: Oui, puis c'est un luxe que. Que peu ont eu. Que peu ont eu, là. Voir ici les Colts. Les Browns. Les Browns.
0: (rire) (rire) Eux autres, c'est l'inverse, c'est plutôt 30 ans. C'est un par par saison. C'est un par saison. (rire) C'est à peu près ça. Bon, ben, on a fait fait le tour des Packers et l'Impact Fantasy du repêchage pour eux. Allons-y! Et là, ça va être intéressant du côté des Vikings du Minnesota. Les Vikings. Alors, je résume. Très peu de choix, contrairement aux Packers. <rire> oui, euh, ouais,
1: ouais, les, les, les Packers, on va se le dire. Là. On a drafté. Ils ont tout fait tout le souvent. plein. Là. 2, 3, 4, 5,
0: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 joueurs au total. Vous l'avez vu, beaucoup de secondaires <rire> dans le Packer. On a donc euh, on a complètement refait le... le le, le, le deuxième niveau de la défensive. On a même rajouté en tertiaire un demi-de-coin, un safety. et hey,
1: on a retouché à pas mal d'affaires. Là. C'est là qu'on voit qu'un club est en construction quand on a beaucoup de choix
0: de repêchage.
1: Effectivement.
0: Et donc, dans ce que c'est du côté des Vikings du Minnesota, en ronde 1 avec le 23e choix, le ressort de passe, Jordan Addison. retenez le nom. En ronde 3, un demi-de-coin. Donc, euh, Blackman demi-de-coin. Ronde 4, un autre demi-de-coin. Jay Nard. Euh, ronde 5, un defensive tackle, donc sur la ligne défensive. Jacqueline Roy, au roi. En ronde 5, un corps arrière. Retenez-le bien celle-là. Javen Hall, BYU. Mm-hmm. Et finalement, ronde 7, un porteur de ballon, DeWayne wow. McBride. Retenez-le bien celle-là aussi. Bon, Impact Fantasy du Draft. T'as tout de suite dit en partant sur le premier nom, retenez-le bien celle-là. Jordan ouais. Addison, receur de passe. Parle-nous-en, Danny. Euh,
1: si vous êtes dans un. Euh, là, on ne parle pas de redraft. Si vous êtes dans un mode Dynasty où ce que vous repêchez, seulement des recrues. Ok, euh, dans le fond. Hop,
0: ouais. Es-tu toujours là, mon ami Danny? Alors, moi, je t'ai perdu, je crois. Mais ce qui est important de mentionner, Jordan Addison, euh, dès, euh, dès qu'il a été repêché, il faut savoir qu'Adam Thielen n'est plus là. Il est rendu avec les Panthers à Caroline. Et euh, donc, euh, Jordan Comment Addison t'es? vient donc... Oh! D'année de retour! Oui, je suis là. Excuse-moi. Je mentionnais à d'autres que Adam Thielen euh, a quitté les euh, Vikings. Il est rendu avec les Panthers à Caroline. Oui. Ce qui libère évidemment une place parmi les partants des receveurs de passe. Et euh, c'est exactement là où vient
1: s'insérer M. Addison. En cas de blessure de Justin Jefferson, vous avez ici là, beaucoup d'upside de ce côté-là. Là.
0: Ah, Énormément. Puis c'est, il y a même certains, euh, au niveau du, du, du depth chart, là, il est deuxième ou troisième. Là. Donc, Justin Jefferson, évidemment, premier. Et des fois, ça dessine, des fois, c'est qui, J. Osborne.
1: Euh, OK, ça, je peux comprendre. Mais tu sais, si on voulait aller dans un mode euh, où ce que vous draftez seulement des recrues, vous avez probablement un des joueurs top 5, là. Ah, exactement. c'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Euh, donc, tu sais, on va se le dire. Euh, les Vikings est un club très intéressant depuis plusieurs années. On va au-dessus, mettons, on peut dire au cours des trois, quatre dernières années, là, facilement, ouais. de point de vue fantasy. Donc, euh, c'est un, une équipe fantasy-friendly. Vous pouvez aller repêcher des joueurs dans cette équipe-là et vous allez en avoir pour votre argent. C'est clair. T'sais, Addison est une bonne valeur. Écoutez, euh, Jaren Hall, on... Le en... corrière. Tu c'est ça. Euh, il se retrouve troisième, quant à moi, là, dans la hiérarchie des, des QB. Là, oui, c'est euh, effectivement côté. là où, où il est placé dans le depth chart. Parce que là, on a Cousin, qu'on a parlé un peu tantôt. Ouais. Euh, vous avez un certain Nick Mullins, si vous vous souvenez euh, du dude. c'est.
0: n'était pas, pas un joueur de basket avec Denver, ça. Oh, c'était ben,
1: c'était un de... QB pour les 49ers aussi. Là. <rire> <rire> Le gars se retrouve en arrière de, de ces deux-là. Ouais. C'est plus un projet à long terme, on va se dire. Euh, Dwayne McBride.
0: Voilà. Abordons... Monsieur... Monsieur McBride. Monsieur en fait, Mc...
1: Ben, c'est qu'il y un des... dans la pièce. Il y a un éléphant dans la pièce voilà. du côté des Vikings.
0: Et l'éléphant en question, c'est au poste de porteur de ballon, puisque euh, il y a une patate chaude du nom de Darwin Cook, porteur de ballon étoile, qui veut se faire payer, mais que les Vikings ne sont pas tout à fait prêts à verser ce que M. Cook aimerait leur cuisiner. Alors, dans ce cas-ci, ça se pourrait donc... Il est encore avec les Vikings, mais ça se pourrait donc que Darwin Cook ne soit, plus, euh, ne soit plus partie prenante des Vikings, ce qui amènerait donc Alexander Matheson comme running back numéro un. En termes fantasy, c'est très intéressant. Et c'est là où M. Dwayne McBride, repêché en septième ronde, viendrait jouer mixer un peu les cartes, puisque ouais. présentement, il est quatrième au depth chart en tenant compte que Darwin Cook est toujours là, bien sûr.
1: C'est sûr. Écoutez, présentement, là, on va faire ça rapidement. Lord, c'est Cook, Matheson. Oui. Euh, Matheson, là, dans, que ce soit en mode redraft ou là, vous devez l'avoir dans vos line-up. Exactement. Euh, à limite, vous le faites bencher pendant six games, puis la journée que Cook n'est pas <rire> là, vous, ouais. le, vous le mettez, puis c'est des statistiques comparables. Ouais, euh, ce t- qui se baisse à chaque année, Cook, de toute façon. Oui, c'est ça. Puis <rire> vous avez un certain Ty Chandler. Oui, oui. Aussi dans la hiérarchie. Bon. Euh, il va y avoir une petite bataille entre McBride et Chandler pour le poste de troisième dans la hiérarchie. Je m'attends à ce que McBride le dépasse, mais ouais. sait-on jamais. Euh, mais tout va dépendre de ce côté-là de ce qui va arriver avec Cook.
0: Euh, yes.
1: C'est, 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 la principale, c'est la principale histoire de ce côté-là qu'il va falloir surveiller au cours des prochaines semaines. Comme on disait tantôt, on a Jefferson euh, au wide receiver. Écoutez, tout dépendant de quel expert vous consultez, en mode redraft, il est premier ou deuxième avec McCaffrey. Tout dépendant, euh, mais j'ai vu plusieurs euh, mock drafts déjà, le le sortir premier overall. Donc, euh, de ce côté-là… Wow! Oui, oui, oui. Vous avez toujours TJ Hawkinson qui a quand même eu une excellente saison suite à son échange l'an dernier euh, qui va continuer à, avoir, à recevoir le ballon du côté des, des Vikings. Donc, euh, c'est encore une belle année où ce que vous pouvez aller piger dans le club sans problème mais vous devriez en avoir pour votre argent.
0: Oui, tout à fait. Euh, et si je peux... Euh, résumé ou conclure sur les Vikings, Euh, l'impact fantasy des joueurs euh, étoiles l'année passée est demeuré à peu près échangé suite au repêchage. Tu l'as dit, Justin Jefferson, Kirk Cousin également aussi, donc très belle valeur, Kinson, puis s'il joue toujours pour les Vikings, bien Dalvin Cook a une très bonne valeur encore une fois, donc le repêchage n'est pas venu modifier ça. Par contre, le repêchage est venu vous offrir ce que Danny appelle les handcuffs, Donc, il est venu vous offrir à ce moment-là des joueurs à aller
1: chercher si les joueurs étoiles sont euh, sont blessés. Et rapidement, euh, si vous êtes un joueur qui aime drafter des joueurs de position, autre -hmm. que QB, vous aimez attendre dans vos rappêchages pour drafter un QB, Kirk Cousin est pas mal votre gars à viser. C'est un gars qui qui va descendre, mais qui qui est tout le temps au-dessus de la Mendoza en ligne de 20 points. Tout le temps? Donc, euh, Malgré, le,
0: le malgré l'amour qu'il ne va pas chercher et qu'il c'est, doit
1: avoir. Mais c'est ça. D'un point de vue fantasy, le gars est relevant et euh, vous pouvez le drafter tard. Donc, euh, c'est un des gars qui, à cibler là, euh, si vous utilisez cette stratégie-là.
0: Voilà. ben merci beaucoup, Danny. Il y a beaucoup de des... semaines
1: qui fait plus de points fait et plus voilà. de voilà. Tu sais, à part Mahomes et Allen là, il est toujours au top 5. Là, là.
0: Exact. Donc, <rire> voilà. euh, ça vous permet de cibler des joueurs de position plus haut dans le repêchage et plus loin d'aller chercher justement un carrière qui va vous rapporter quelque chose. C'est ça. Euh, du côté, maintenant, on change d'équipe. Du côté de la ville des vents, là oui. où nous avons déjà été oui. manger de la deep dish pizza.
1: Et on est les seuls qui ont bien filé après, de mémoire.
0: Oui, c'est peut-être parce que le, le gros me connaît, mais... <rire> c'est qu'on euh, est des toughs, man. Des On n'a pas eu besoin de s'acheter des petits raisins pour faire passer tout ça. On... <rire> non, on était correct là-dessus. Pauvre
1: Fred. Oh, ben, je pense que Fred avait eu une panique de gastro. Là. D'après moi, il y avait trop d'épisodes de gastro. Fred, puis... <rire> Quand tu as trop d'enfants, c'est ça que ça donne.
0: Ah ah, ah je, témoigne, voilà. je témoigne, je euh, témoigne. Du côté de Chicago, euh, les Bears ont fait un repêchage, ma foi, très intéressant. Je résume, ronde 1, dixième choix, le choix de ligne offensive d'Arnell Wright. Deuxième ronde, la ligne ligne défensive, donc Jervin Dexter. Toujours deuxième ronde, un demi-de-coin, Tyreek Stevenson. Troisième ronde, on retourne sur la ligne défensive, un defensive tackle, Zach Pickens. Et là, ronde 4, un porteur de ballon, Rashan Johnson. Ronde 4, un receveur de passe, Tyler Scott. Ensuite, ronde 5, un secondaire, donc linebacker, Noah Sewell. Ronde 5, on retourne avec un demi-coin, Terrell Smith. Et deux choix de ronde 7, ligne défensive, DT, Travis Bell. Et un demi-coin pour terminer, Kendall Williamson. Donc, un repêchage intéressant du côté des des Bears. Et qu'est-ce que tu fais de l'impact fantasy de ces joueurs-là, Danny?
1: Écoutez, le principal joueur qu'on a été chercher, qui va avoir une certaine importance l'an prochain, qui n'était pas avec le club l'an passé, on a été le chercher par échange. Si vous vous souvenez, on a été chercher DJ Moore du côté côté des Panthers dans l'échange contre le choix de premier ronde. Donc, écoutez, c'est sûr que la hiérarchie au poste de wide receiver a changé avec tout ça. Euh... T'sais, on avait Mooney l'année passée qui ne sera plus numéro un là, dans la hiérarchie. Okay, non. On a été chercher Chase Claypool aussi en cours aussi. Donc, on se retrouve avec quand même un corps intéressant là, au poste de wide receiver. Vous avez Moore, Mooney et Claypool. Euh, Ce n'est pas le pire, c'est pas le meilleur. Exact. Euh, d'un certain point de vue, Fantasy, écoutez, DJ Moore devrait être numéro un, devrait sortir top 15. Normalement, la position, facilement. moins. Oh, oh, ouais. Facilement, si ce n'est pas top 12. Ouais. Euh, Chase Claypool, écoutez, euh, on se souvient des années à Pittsburgh, il était, un, il était devenu un peu la troisième roue là, dans le carrosse. Là. Euh, je m'attends un peu à la même situation pour lui, là, du côté ouais. de Chicago. Um, Mooney est un wide receiver numéro 2, que peut-être pour vos équipes, là, ça va être un wide receiver numéro 3.
0: Puis, tu vois, du côté de l'Impact Fantasy des joueurs du, euh, du repêchage, le seul ressort de passe euh, qu'on a été chercher du côté des Bears, Tyler Scott, bien, sur le depth chart, là, il, il, quand, il est sixième. Donc, on peut dire ouais. qu'il n'y a pas d'Impact Fantasy. Euh, L'Impact Fantasy, Danny l'a bien résumé. Les trois qu'on a déjà, DJ Moore, Claypool, Darnell Mooney. Puis, même en arrière d'eux autres, tu as euh, le frère d'Amonra, euh, St. Brown, donc Ekinemus St. Brown. Avec Dante Petis, puis après ça, tu as le nouveau venu. <rire> et les 5 ans, tour pour
1: des non-bâtards. Oui, c'est. c'est... Oui, On va se dire, là, maman et papa, là, ils se sont ouais. surpassés là, dans cette famille.
0: <rire> puis sinon, l'impact fantasy des joueurs, ben, le premier joueur repêché en premier rond avec le dixième choix, il est déjà dans le depth chart sur les cinq partants de la ligne offensive, donc Darnell Wright. À ce niveau-là, ben, c'est évidemment Justin Fields qui en bénéficie grandement. Un protecteur de plus, euh, vraiment excellent. Et c'est un, un, donc un right tackle, donc il joue, euh, il joue euh, bloqueur à droite. C'est ça le bon thème, voilà. Bloqueur à droite, et puis euh, donc il va déjà très bien protéger. Justin Field, très mobile. Sinon, je t'amène vers l'autre euh, prise en quatrième ronde, Roshan Johnson, porteur de ballon qui, selon chart est déjà troisième, derrière le nouveau venu d'Onta Foreman ouais. et Khalil Herbert.
1: Qui était là l'an passé, c'était le en arrière de Montgomery. Euh, écoutez, du côté des, des running backs, euh, moi je m'attends à une très grosse saison de Dante Foreman Je m'attends à ce qu'on utilise les running backs un peu de la manière qu'on les utilisait l'an dernier, là, euh, du côté. Je, je m'attends à ce que Justin Fields court beaucoup avec le ballon. OK, oui. De ce côté-là, à la position top 10. OK. En Dynasty, le gars, il est rendu top 8 environ. On calcule rapidement. Je le mets juste en arrière du blondinet avec Jacksonville. OK. OK. Donc, on suit l'évolution de ce Euh, côté-là. Est-ce qu'on a trop de bouche à nourrir? Pour le bras de Justin Fields, c'est un peu ma question. Euh, parce que je vous rappelle qu'on a toujours Cole Kemet comme tight
0: Oui, en plus. Puis, on, on a... a ajouté qui? Tonyon. Voilà, Robert Tonyon, qui est un traître de la division, qui va s'installer bon, chez les... Non, est un gars
1: qui a signé où l... la, est... l'a, la vie l'a La vie l'a là, l'argent, la vie.
0: Voilà. Donc, Donc, euh, 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 en... Donc, en plus de Cole Kemet, Robert Tonyon au poste de lire approché, donc, oui, ça rentre bien dans la définition de ce que tu viens de dire, Danny, comme étant
1: beaucoup de bouche à nourrir, effectivement. Mais, tu sais, si on regarde là, globalement là, la situation du côté des verts, je vois beaucoup de sleepers en... pour cette année. Don'ta Foreman, pour moi, en étant Herbert, il ne faut pas l'oublier. Euh, tu sais, présentement, si vous regardez la hiérarchie, c'est un running back numéro 3, mais avec une possibilité d'être un excellent running back numéro 2 là, pour vos line Effectivement et dites-vous une affaire, s'il y a une blessure du côté de Foreman, vous avez un running back numéro un dans les mains. Solide. solide. Donc, euh, c'est un gars que vous pouvez être sneaky, aller le chercher en fin des de, alentours 10e, 12e ronde. D'après moi, il va être disponible encore. là. Vous pouvez aller le chercher. Euh, DJ Moore, écoutez, euh, c'est un wide receiver numéro 2 pour votre équipe. Là, euh, si c'est votre wide receiver numéro un. Je trouve que ça part faible là, de votre côté.
0: Là. Oui, mais bah, en tant que numéro 2, c'est, c'est, c'est un très beau
1: complément au numéro 1 que vous pourriez avoir. Mais je, écoutez, il y a possibilité que vous mettez plus l'enfant sur les running backs en début de repêchage. Euh, écoutez, vous repêchez Kelsey en première ronde, vous mettez une deuxième ronde, vous allez chercher rapidement, comme ça vous pouvez aller chercher Cook. Euh, co- du côté des Vikings, mais ben écoutez, si vous l'avez comme euh, il euh, y a possibilité là, comme en quatrième, cinquième ronde d'aller chercher, puis vous allez quand même avoir un line-up potable. Là. Tout donc, à fait. Euh, donc, c'est un peu ma vision là, du côté des Bears. Mooney, euh, j'ai l'impression que sa production va descendre tout simplement avec l'arrivée de DJ Moore. Euh, un peu le même problème du côté de Cole Kemet. Euh, je pense que, tu l'an passé, on voyait que c'était le go-to guy. Ouais. Aussitôt que Justin Fields lançait le ballon, c'était Vic Kemet. Euh, Il y avait mm. un peu de Mooney, mais tu sais, ce n'était pas ce qu'on peut espérer d'un wide receiver numéro un là, dans son line-up. Là. Donc, euh, je m'attends à ce que DJ Moore va chercher et il fasse diminuer un peu les autres. Puis, je m'attends à ce que Claypool soit plus dans l'ombre, là, présentement. Là. Si je... De la manière que je vois ça. Là.
0: Ok. Ben à ce niveau-là, euh, ça, ça rejoint pas mal mes impressions en termes de, d'impact fantasy euh, suite au repêchage chez les Bears. Euh, un peu donc d'amélioration de valeur du côté de Justin Fields, ouais. mais, euh, mais sa valeur étant déjà quand même assez haute de façon euh, ben, réaliste et raisonnable. Là. En
1: toute honnêteté, là, si on n'aurait fait aucun mouvement du côté de DJ Moore, on avait été par le repêcheur, moi je pense qu'on aurait eu la même progression en tant que tel pour Fields.
0: Oui. Oui, oui, mais ça... ça on, on y aurait ajouté
1: un beau pipe wrench pour ouais. faire ses réparations. C'est ça qu'on a fait.
0: Oui, puis en appelant un bon plombier pour le protéger, c'était excellent ça aussi.
1: Oui, ça c'est très important.
0: <rire> ben voilà, c'est l'Impact Fantasy du côté des Bears. Et là, bien sûr, il nous reste une seule équipe et non pas et, et non la moindre nos fameux Lions de Détroit.
1: Ben, les Lions ont comme un peu scrapé les plans fantasy de <rire> quelques personnes.
0: Euh. Eux autres, puis. Ben, non, les Falcons, non, c'est, c'est pas scrapé. On va <rire> en reparler la semaine prochaine. Euh... Oh,
1: tu me dis déjà qu'on s'en va
0: là. Okay, Mais, c'est euh, pas... ouais, ouais, ouais. Alors, les Lions, je résume le repêchage 2023. En première ronde, dès le 12e choix. Porteur de ballon, Jamir Gibbs d'Alabama.
1: Qui aurait été probablement disponible avant, on va se dire la vérité. Oui, c'est-à-dire au
0: deuxième choix des Lions à première ronde. Euh, donc, dans ce cas-ci, on a pris euh, le secondaire, donc linebacker Jack Campbell. En deuxième ronde, on a y rapprocher Sam Laporta.
1: ouais faut... oui, ouais, tu l'as, Sam Laporta.
0: Laporta, et il faut Laporte. dire que, selon mes sources mal informées, que ce serait peut-être un cousin éloigné des Laporte. Euh, Ronde 2, toujours un demi-de-coin, Brian Branch d'Alabama. En troisième ronde, ça c'est intéressant, le corps arrière Endon Hooker de Tennessee. Toujours en troisième ronde, un joueur de ligne défensive, Broderick Martin. Un autre joueur de ligne défensive en cinquième ronde, Colby Sorsdale. Et en septième ronde, un receveur de passe, Antoine Green. Alors, je ne pensais pas que chez les Lions on allait prendre quelqu'un qui euh, avait du vert avec green, mais c'est le cas. Alors, c'est <rire> l'impact fantasy de ces joueurs de Lyon. Euh, parle-nous donc tout de suite, justement, de ce 12 choix au total, Jammer Gibbs, porteur de ballon.
1: On met dans le contexte, dans le fond, on, peut... on se lève le matin du repêchage. Du côté des Lions. qu'est-ce qu'on a dans la hiérarchie au poste de running back? C'est qu'on a un certain Swift, oui, DAndre ouais. Swift. On a un on certain a également Montgomery, signé
0: un David Montgomery.
1: Donc, tu sais, on parlait tantôt de Khalil Herbert qui est en arrière d'un certain Montgomery. Là. Bon, vous voyez le portrait, le gars part de Chicago, se ramasse avec les lions. On se dit, c'est déjà fucked up. <rire> qui va être utilisé sur le bord de la zone de but? Est-ce que ça va être Swift? Est-ce que ça va être Montgomery? Là, on, on commence à faire des plans. On se dit, écoutez. Ça va être la stratégie Swift et Williams de la saison précédente. T'sais, on commence à faire des plans. D'accord. Arrive le draft, douzième, <rire> rond, euh, douzième choix total. Et là, on repêche M. Bee Gees, M. Gibbs.
0: <rire> et bon, et bon. Là,
1: on est. ouais, pour les. Hein? C'est un autre frère Gibbs. Voilà. Voilà, pour ceux qui comprennent, qui ont une certaine culture musicale. Ouais. Donc, là, nous autres, on est quand? Comme... « What the fuck,
0: là? » C'est effectivement le, le,
1: l'expression tu sais, qui sur, est le sur, Twitter, sur Twitter, c'est comme « What the fuck, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? » Et là, première constatation, c'est que au cours des dernières années, si vous êtes en mode Dynasty, on a tout le temps prêté une valeur haute à DeAndre Swift. Mais on n'a jamais eu vraiment retour sur investissement. Oh non! Si, On n'a jamais eu le retour sur investissement, mais on se dit tout le temps, l'an prochain, il est jeune, on le ménage. Finalement, ce qu'on a compris, c'est qu'on ne l'aimait pas du côté de de Detroit. On ne l'a jamais vraiment aimé. Visiblement. Visiblement. En plus d'aller chercher Montgomery, qu'on va shipper aux Bears, puis ce n'est pas un exemple de... Je, je, j'ai une santé respli- resplendissante, je vais jouer 17 games, puis tout va bien aller, mon chou, là. Donc, c'est ça. On se remonce avec ça. Là, on se trouve, on se trouve avec un carrousel de trois running backs. Et là, la question était où sera échangé Swift? Parce que là, on voyait que, comme dirait l'autre, on lisait dans les feuilles de thé et ben, ça n'allait pas bien.
0: La soupe Donc, était chaude. Écoutez,
1: Gibbs, présentement, et running back numéro un dans la formation.
0: Euh, ça c'est ton avis.
1: C'est mon avis à moi.
0: Puisque et... le depth chart officiel des Lions oui. de Détroit place David Montgomery premier et Jammer Gibbs deuxième. Par Mais contre, tu sais-tu
1: c'est sais quoi ma source par pour contre, dire que c'est le running back numéro un de sa formation
0: Par contre, je suis quand même plus d'accord avec ton analyse que c'est le depth chart des Lions. Vas-y.
1: Si vous faites une recherche et vous regardez le vidéo sur le Twitter des Lions, où ce qu'on annonce, où on y téléphone, puis on annonce que c'est un membre des Lions, regardez la réaction des gens. Ce gars-là ne peut pas être d'autre chose que le numéro un dans la hiérarchie.
0: <rire> euh, effectivement, j'ai vu la même chose que toi. Tout l'état-major des Lions qui saute de joie à l'idée de sélectionner Jamar Gibbs. Euh, j'avais rarement vu, depuis un bon bout de temps, euh, du personnel administratif célébrer un choix comme ça. Le dernier, le dernier choix, c'était il y a trois ans, quand les Eagles de Philadelphie avaient sélectionné Jalen Rager et que le choix suivant, les Vikings ont repêché Justin
1: Jefferson. Donc, c'est ça. voilà attendons Pour moi, le gars, écoutez, où je le mets, je le mets Top 15.
0: À la, position,
1: à la position, je le mets top
0: 15. Ben, sérieusement, pour avoir vu des, des, euh, des vidéos de lues college, euh, il fait tout. Là. Euh, il attrape, il court bien, il court au centre, il court des brèches.
1: Non, non, il fait tout. Là. Puis, il bloque en plus aussi. Là. Si vous êtes dans un mode de, de, de draft où que vous repêchez seulement des recrues, c'est sûr que je ne le mettrai pas en avant de by c'est sûr, c'est sûr, je connais. Bijan. Bijan, Bijan, Bijon. Okay. Bijan. Écoutez, je ne mets pas en avant de lui. Euh, mais, mais c'est numéro 2. C'est le numéro 2. Voilà. Exactement. Donc, euh, de ce côté-là, écoutez, c'est ça. Euh, Andon Hooker, écoutez, du côté des. Ouais, ça c'est
0: intéressant, ça.
1: Ben, on a Jared Goff. Ben oui. Puis Jared Goff a quand même relancé sa carrière en allant du côté de Detroit.
0: Oui, alors que techniquement, il n'y avait pas un temps besoin que ça de la relancer, il a amené les Rams au Super Bowl quand même. Non. Mais il était
1: dans, n'était quand même pas le favori, disons. C'est ça. Euh, présentement, j'essaye de chercher des informations par rapport au contrat de Goff, mais il doit venir à terme quand même assez rapidement, oui. d'où la justification de drafter cœur en troisième ronde. Qui était quand même oui. un des bons QB disponibles. Ressenti
0: tout à fait. Durant Puis Oker est donc déjà troisième sur le Chart derrière le réserviste de carrière Nate Sudfield. Euh, sinon, j'attire ton attention l'Impact Fantasy du, de Lady rapproché, repêché, Sam Laporta en deuxième ronde, puisque selon le Chart, il est déjà premier sur le Chart. Là. Donc l'Impact Fantasy serait déjà intéressant, là.
1: Oui, on a aussi Brock Wright là, de, du côté de Detroit. Attendons voir euh, comment que la bagarre se, se mène. On avait TJ Hawkinson. Le ballon passait souvent dans ses mains. Il mm-hmm. ne euh, faut pas oublier la suspension de Jameson Williams pour les six premiers matchs, je crois. Oui. Donc, euh, tu sais, ça va faire des ballons disponibles. début de je pensais que tu avais la grippe pour vrai. Donc, euh, tu sais, il ne faut pas oublier de ce, ce facteur-là là, en début de saison. Donc, euh, ça va être intéressant de voir de qui, de, de Wright ou Laporta, qui va se, 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 se survivre, euh, dans le fond, euh, à, à cette situation-là. Euh, Laporta. 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 Donc, on fait un rappel au post-Award Receiver. Vous avez toujours Ramon Ross St-Brown qui devrait connaître quand même d'excellentes performances là, pour les six premiers matchs de la saison. Vous avez l'éternel Marvin Jones Jr. qui est, qui est toujours là. Donc, euh, surveiller aussi euh, à ce niveau-là. Euh, choix lointain. Jameson Williams, je comprends que le gars a fait des paris quand c'était pas le temps, puis peut-être être être dans en l'enceinte. Fait, ben oui, quand c'était
0: pas le temps. C'est-à-dire quand tu es dans le stade ou l'aréna ou les facilités de
1: ton club, tu fais pas de pari d'un Voilà. Mais à partir de semaine 7, c'est un sleeper. Là. Si vous êtes capable d'aller le chercher lointain. Là...
0: Oui, c'était déjà un bon sleeper pour cette année.
1: Il a fait le cave. Mais, au voilà. lieu d'aller le chercher en sixième ronde ou cinquième ronde, vous, vous allez pouvoir aller le chercher en onzième, douzième. 12e. Oui, ça c'est clair. C'est dans les rondes, où ce que tu repêches pour mieux sacrer ses waivers trois semaines après? Tout à fait. Voilà. Euh,
0: ben voilà, je pense que ça conclut le, l'impact fantasy des joueurs euh, suite des lions suite au repêchage 2023.
1: Ben tu sais, Jared Goff, euh, top 20. Euh, C'est ouais. un excellent QB2 à avoir dans sa formation. Totalement. Euh, totalement. Euh, tu sais, vous prenez... Tu sais, moi, je j'v- vivrais très bien avec un duo Doug Prescott avec euh, Jared Goff. Oui, oui, ça te permet d'aller chercher T'sais, des joueurs plus haut. Euh... Ça te permet d'aller chercher des joueurs plus haut, puis ça te permet de streamer selon le, le match-up là, des deux. Là. Donc, exact. Euh... Non, c'est ça. Euh, c'est... Les Lyons, c'est un beau club qui aurait pu être mieux si Williams arrêtait là, ou ce qui aurait plus eu d'Upside Fantasy. Mais il y a quand même de l'Upside Fantasy. Là. Vous aviez à Monroe St. Brown l'année passée. Votre saison a probablement très bien été. Là. Oh oui,
0: effectivement. Donc, voilà. Effectivement. voilà. voilà. Alors, euh, on est déjà rendu, euh, Daniel, la portion. Conseil de vie.
1: Je te laisse commencer, Doute. Alors, euh, je
0: me permets... Euh... Je me permets de souligner que cette semaine, on a, euh, on a reçu une nouvelle, euh, nouvelle tragique du euh, milieu musical. On a perdu euh, une grande dame de la chanson, Madame Tina Turner, qui est décédée cette semaine. Alors, euh, comme elle le disait si bien dans une de ses chansons, apprenez à être le meilleur de vous-même en tout temps.
1: Voilà. 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 J'ai, j'ai quand même fait le saut. J'ai quand même fait le saut. Mm-hmm. Je ne je, je la pensais pas si bien que ça.
0: Ben, elle était, elle était vraiment impressionnante.
1: Oui, et, oui. Et j'ai,
0: j'ai des collègues, euh, des collègues féminines euh, euh, au travail, puis le, 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 les premières pensées qui, euh, qu'elles avaient, c'était « Elle avait une sacrée paire de pattes.
1: » Oh elle avait tout... Euh, oh, 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 tu sais, là, t'sais, tu regardes... Et star, une sacrée voix, évidemment. Ouais, 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 regarde, ça c'est euh, là, c'est, c'est, même pas, euh, c'est même pas dans la discussion, là. Mais, tu regardes des Beyoncé, tu regardes, euh, je fais souvent la joke avec Ciara, là. Euh, tu, tu regardes toutes les chanteuses noires ou même blanches, là. T'as Tu Taylor Swift, là, qui est présentement en tournée, là. Oui, « the best ont, one ». Ils ont comme toutes des croûtes à manger. Là. Quand tu écoutes des vieux vidéos là, de, de Tina, là, ouais. ils ont comme des croûtes à manger. Là. Euh, fait que non, c'est ça. C'est une grande dame de la musique qui est disparue. Est-ce que tu avais d'autres conseils?
0: Euh, euh, j'en aurais peut-être d'autres, mais je sens
1: que tu en as des bons. OK. Puisque, puisque tu, tu me laisses Puisqu'il le... Le... Bon, qui dit « été » dit « road trip ». Ouais. oui. Avec la jante féminine. Okay. C'est le moment d'un conseil de sécurité. Oh. Parce que votre oh. santé me tient à cœur. Ok. Les pieds des filles sur le dash. <rire> Les <rire> gogans sont sur le plancher. Tes pieds sont sur le dash. Dans vite. Ça fait des traces d'orteils. Ça, c'est non? C'est non, tout simplement, parce que <rire> si tu as un accident, tes pieds s'en vont où? Au bord de la vite, ben voilà, c'est pas sécuritaire, d'accord. Hein, Pis je comme je dis souvent à ma blonde, la dernière chose qu'un gars check chez une femme, c'est ses pieds. Ok, ensuite, <rire> messieurs, mm-hmm. est-ce que tu as vu la nouvelle comme quoi que Tom Cruise a couru après Shakira? Là? T'as pas vu ça? Grand prix à Miami. Ah, oh, oh, Miami. À ouais. Miami Formule 1. Tom invite Shakira. Shakira accepte l'invitation, ben Ça, c'est les rumeurs, OK? <rire> On apprend que Louis Hamilton avait peut-être invité Shakira aussi. Ça, c'est pas la question. Hey. Mais Tom téléphone un peu trop au goût de Shakira après l'événement. OK. Si Tom. Ça marche pas avec Tom. Fais-le
0: pas d'eau. Même si t'appelles Tom Cruise.
1: Tom Cruise. OK? C'était le deuxième conseil. Le dieu scientologique. Ben, vo- Moi, ben, la fille a peut-être eu peur, pour, c'est pas pour rien, là. Ben, c'est parce qu'elle a
0: peut-être eu peur d'aller faire un tour de F-18, puis euh, vomir quand il fait un, un Mac, euh,
1: Mac 9. Ah, peut-être que je suis peur de finir comme Cathy Holmes. That's it. Ensuite de ça... <rire> oh, cheap shot. That's c'est pas cheap shot, mais ben c'est vrai. Écoute, euh... écoute. La fille, elle veut plus se faire voir. Mm-hmm. Elle a sorti en cachette avec Jimmy Fox même pendant...
0: T'étais, oh, pas, ouais. au T'étais pas au
1: courant de celle-là? Ah, ben là, je t'ai dit, tout dit temps. Hey, 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 time à out, time que out. Que... T'en savais pas? T'en savais pas? Non. Okay. Tom Cruise et Jimmy Fox sont des grands chums. Okay. Tom sort avec Cathy... Ouais. Jimmy devait penser à Cathy pendant Tu sais là? Okay. ok. Tom se tasse. Jimmy sort avec Cathy. Là, Jimmy n'est plus avec Cathy, il faut craindre. Là. Mais il a quand même ramassé le restant de son chum de gars. Ben c'est oui, ça, oui, on... Mais ouais. Bon, ensuite de ça. <rire> <rire> Ma braquette de pôle de série d'hockey, scrap, man. Ouais, c'est, c'est solide. C'est scrap. C'est scrap. Pour ceux qui ne savent pas, Simon organise un bout. C'est de la crise de la c'est, c'est de la crise de merde Puis moi cette année, <rire> c'est de de marde. Puis moi j'avais dit, "Hey, je vais essayer d'impliquer mon gars, tu sais, mon gars il écoute le hockey puis tout ça." Ben oui. Fait que là, tu sais, "Hey man, qu'est-ce que tu choisis? Il a déjà gagné un de mes pôles de série, là, avec mes champs." Fait que, hey, "Go go go Toronto, bah bah bah, bah bro." Tu sais. Là, je le regarde, man c'est à rien comprendre cette année. c'est à rien comprendre. Puis, ce qui me fait chier de tout ça, là, c'est que Bergevin avait raison pendant toutes ces années-là quand il disait « L'important, c'est de faire des séries puis on va voir ce qui arrive.
0: Uh-huh. » Ça fait chier, man. Non, non, mais quand tu penses que les Panthers ont fait les séries grâce aux pingouins de Pittsburgh qui ont été... Les pingouins Ils ont été qui s'en vont chercher
1: les... Kyle Dubus là. Oui, les, les, les
0: pingouins qui ont été euh, battre les Blackhawks de Chicago dans les matchs, ce qui les a, qui a permis de se, se qualifier pour les séries. Puis là, ils se retrouvent en finale. C'est la meilleure de
1: ça. Chicago se ramasse avec Connor Bedard.
0: Et voilà, exactement. Fait c'est-tu. Ouais, ce match-là a eu comme des implications gigantesques à au moins deux niveaux.
1: Donc, les séries sont bonnes, par exemple. Mais...
0: Oui. oui, oui, comme là, on s'en va en prolongation entre les Stars et les Golden Knights lors du troisième
1: match. Mais je suis content de ne pas avoir une dépendance au jeu Paris sportif. <rire> et d'avoir oui. juste perdu 5$ dans ton pot. <rire> C'est excellent. Autre conseil de vie. Si vous voulez de vrais conseils de vie, la série Ted Lasso tire à sa fin. Il ne reste qu'un épisode. Je ne sais pas si tu as écouté ça.
0: J'ai vu des extraits, il est assez t'as impressionnant.
1: Vu. C'est écoute, écoute ça. Euh, sérieusement, c'est. Ben là, la semaine prochaine, c'est le dernier épisode. L'auteur avait prévu trois saisons à sa série. OK. Et on s'en ligne drôlement pour ça. Là. Tu sais, on, sans donner de spoilers, on s'en ligne vraiment pour ça. Donc, euh, écoutez ça. C'est, 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 c'est du bonbon. Moi, c'est... j'ai
0: vu l'extrait, euh, l'extrait où. Euh... Il est défié euh, lors d'une partie de d'or. Oui. Et
1: euh, franchement, ça, c'est du bonbon. Là. Mais il y a plein de petits bijoux comme ça okay. dans les épisodes. Et euh, pour ceux qui sont un peu en retard là, dans la saison 3, là, l'épisode de la semaine passée, là, l'épisode 11, là, c'est comme une leçon de vie tout le long. Mais bon, wow. OK. Non, 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 c'est, 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 c'est parfait. Euh, c'est pas mal tout pour les conseils de vie cette semaine, à part si Gabriel cherche Nado Dubois, cherche quelqu'un pour son 30 de plus, il n'est pas obligé de le donner à chaque semaine à des fondations. On est là, nous autres. Les contribuables qui on, payons on a, tout ça. Oui, puis, puis
0: je dirais même, nous deux, on est là, là. Je veux mm-hmm. dire, on accepte les dons, les commandites et autres pour le, le, notre podcast également aussi. Même, ça serait le bout de la marde que je sois
1: commandité par Québec solidaire. Hé,
0: hey, écoute, on serait...
1: Eh, ce serait génial. Écoute, <rire> euh, <rire> Québec solidaire vous rappelle de couper un arbre. Oh my God. Quand a tué, faites du tracteur. <rire>
0: oh my God. Oh my God. <rire>
1: Hé, hey Simon, tu sais-tu ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait, Danny, dans le podcast Conseil de vie de fantasy présenté par Québec Soldat? Je me Monsieur promenant pick-up toute la journée. Oh, my God.
0: Bon, ben, on est sûr de ne plus l'avoir à ce Bon, ben, merci d'avoir pensé à nous, Gabriel. On s'en prendra voilà. pour une autre subvention. Voilà. Bien intéressant. <rire> merci beaucoup, Danny, pour cette autre édition de euh, Conseil de vie de fantasy avec l'impact Fantasy du repêchage de la NFC North. Donc, Nord. On se voit la semaine prochaine pour la dernière division de la Conférence nationale. Donc, euh, vous devinez laquelle? C'est celle de la Sud. Et puis, euh, d'ici là, portez-vous bien, soyez prudents sur la route. N'hésitez pas à nous écouter Dans sur Ah, votre groupe
1: pick-up qui boucane.
0: Voilà. Et Top n'hésitez pas à nous écouter boucan. sur nos autres plateformes, Google Podcasts, Apple Podcast et Spotify, notre page Facebook. N'hésitez pas à nous écrire, ça nous fait grandement plaisir de vous lire et de vous répondre.
1: Faites plaisir à Gabriel, achetez des vols d'avion.
0: <rire> Alors, merci Danny, merci à tout le monde, vous souhaite une bonne fin de soirée. Faites
1: du bois pour faire bouillir. Tu sais, le gars, on va se le dire, à chaque printemps, il met une photo de cabane à sucre. Mais tu sais entailler des arbres, puis faire bouillir, puis brûler là, c'est... c'est très solidaire là. Voilà. Voilà.
0: Merci tout le monde à bientôt. Bye bye. Salut. Bye bye.